0: Leandro, buenos días, gracias por atendernos, la te saluda. Buen día, Lau. Bien, eh, bueno, estaba repasando el spot, eh, te iba, a, iba a arrancar preguntándote cuáles son las principales propuestas, pero en el último spot o en el que estoy viendo ahora, hablas de eh, la falta de subte en algunos lugares, también propones lo de 24 horas de subte, eh, también el tema de las ah. viviendas, eh, ¿son las principales propuestas? A ver, sí,
1: hay siete Hemos concentrados si quieres uh -huh. te las hace Negocios inmobiliarios, hay que terminar con los negocios inmobiliarios. Básicamente hacemos poco en el Código Urbanístico y la venta de tierra para derogar el Código Urbanístico y sancionar uno nuevo y prohibir la venta de tierra. Uh -huh. Segundo, política de alquiler para gente común y corriente y no solamente para Airbnb, o sea, el Estado local tiene que tener una política que garantice alquileres accesibles. Uh -huh. Tercero. Política de salud mental, hay un programa de salud mental que nosotros estamos proponiendo para la Ciudad de Buenos Aires porque hoy la gente ni que tenga obra social y prepaga puede estar tranquilo con ese tema porque no alcanza la cobertura. Uh -huh. Cuarto, hay que resolver el tema de las vacantes. Proponemos construir 100 escuelas infantiles.
0: Ese tema también aparece en, en el spot. spot, me había olvidado.
1: Sí, está, está planteado para la, la crisis de las vacantes. Hay más de 25.000 vacantes que faltan en la ciudad. Mayoritariamente es eh, educación inicial, eh, después sigue el tema del surte, la ampliación del surte, que no es solamente la ampliación del surte sino es la, la accesibilidad, claro. garantizar que, que personas con discapacidad o personas con movilidad reducida puedan acceder al surte adaptando y haciendo cumplir la ley las estaciones de, de manera tal que haya escaleras mecánicas y ascensores después es un compromiso muy fuerte también con el tema ambiental, por supuesto y finalmente el tema de gente en situación de calle mm una de las últimas propuestas que vamos a hacer sobre el final de la campaña, que ha salido como una, inclusive, de las principales preocupaciones de nuestra gente, lo cual nos llena de orgullo porque cuando recorro básicas o centros culturales, mucha gente me pregunta por los demás y no por sí mismo.
0: Eh, Leandro, ¿cuáles son las principales críticas que le haces a, a esta gestión en la ciudad?
1: Todo lo contrario de lo que te acabo de decir. Mm -hmm. La falta de vacantes y la desinversión en educación, la falta de interés en expandir la red de subte, el enorme problema que se generó con el negocio inmobiliario, porque no solamente en muchos casos hay situaciones que lindan con la corrupción, sino que además modificaron el espacio público y destruyeron la política de vivienda para la clase media. Cuando vos hoy hablás de la crisis de los alquileres, estás hablando de 16 años de un modelo de desarrollo urbanístico que estuvo pensado para la especulación inmobiliaria.
0: Eh, Leandro, ¿qué, ¿qué diferencias haces entre Martín Lustó y Jorge Macri?
1: Yo, a todo el mundo me parece que, ver, que estoy cansado de hablarlo, la verdad, pero lo voy a hacer porque sí. entiendo que es una pregunta significativa. Pero para mí es muy evidente que expresan eh, una misma concepción de, de, de lo público y del Estado, básicamente porque en todo este proceso de privatización de tierras públicas, de entrega del patrimonio de la ciudad y de privatización de edificios como el edificio del, del Ministerio de Educación y de avance sobre, sobre los derechos urbanísticos de la, de la gente, votaron juntos. La venta de Costa Salguero se votó con los legisladores de la RETA, de Macri y de Martín de eh, La venta de espacio público y la venta del Ministerio de Educación, lo mismo. Los famosos convenios urbanísticos, que son las excepciones al código, que permiten las torres sorpresas de la mañana a la noche, eh, se dieron con los votos de ellos, de ellos tres. La política educativa es exactamente la misma. O Se vos pensá que eh, la peor ministra que tiene para mí Larreta, que es eh, la ministra de Educación, suena como posible candidata a vicejefa de Martín Lutoso, de Acuña. O sea, yo veo una continuidad, y, y creo que la gente también, al, al modo tal que el propio Larreta está apostando para que la continuidad de su gestión sea Lutó. ¿no? Mm. Entonces, la discusión acá es vocación de negocios o vocación de servicio. Mm. Eso para mí es la línea roja que divide todo eso. Sea, yo soy un tipo, con virtudes y defectos, de la gente me conoce, sabe perfectamente que tengo diálogo con todo el mundo, pero no tengo compromiso con los sectores de poder, con el sistema de poder de la ciudad. Me parece que tanto Macri como Lutó son personas del establishment, del establishment de la ciudad, de los círculos de poder, que tienen compromisos con, bueno, con todos los contratistas del Estado, con los tipos que de Buenos Aires, las grandes desarrolladoras inmobiliarias, las prestadoras de servicios y eso la gente lo sabe, y creo que esa diferencia entre quienes tienen relaciones o tienen relaciones que, que generan algún tipo de reciprocidad y quienes no la tenemos, es la que tiene que asignar la gestión de los próximos años para independizar a la Ciudad de Buenos Aires de ese sector que finalmente es el que estuvo conduciendo políticamente la gestión en los últimos 16 años.
0: Leandro, buen día, soy Vero Castañares. Eh, bien, todo bien. Eh, ¿Por qué te parece que hace tanto tiempo, entonces, está en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué te parece que hace tanto tiempo vos que estuviste, estás tan en contacto con la gente? Bueno, son reelegidos.
1: Por una serie de factores. Primero, es algo que pasa en todas las provincias, pero cuando un partido político gana una elección provincial es muy difícil que la pierda. Yo no creo, siempre pongo el mismo ejemplo, no creo que los radicales de Formosa o de La Matanza no sepan cómo ganar elecciones. Creo que es muy difícil que los oficialismos pierdan, ¿no? ah. eh, Vos pensás que lo que pasa en Córdoba, el peronismo en Córdoba pierde nacionalmente, pero sin embargo también hace 16 años que el esqueletismo o el cordobesismo eh, gana las elecciones provinciales, a pesar de que a nivel nacional la gente después vota otra cosa. Uh -huh. Es un fenómeno que en general se da en todo el país. Eh, gobierno local, eh, gobierno que salvo que va muy mal las cosas, gobierno que dura muchos años. Segundo, hay una situación evidente que esta convivencia con el poder real de la Argentina lo lleva a tener un nivel de protección y de blindaje que ninguna otra fuerza política tiene. Yo creo que el poder económico y el poder mediático, o sea, los dueños de los medios de comunicación, los dueños de las empresas constructoras, los dueños del dinero, eh, han llegado a la conclusión que si el pro de la ciudad de Buenos Aires desaparece como partido político, y entonces necesitan que haya alguna continuidad de ese modelo y lo, los han blindado... Eh, y, y les han permitido cosas que al resto de las fuerzas no les han permitido. Por ejemplo, estuvimos durante 20 años con un contrato prorrogado con las grúas, durante, sí. por lo menos desde el 2014, estuvo congelado el canon,
0: el porque desde
1: el 2014 que se pagan 55 mil pesos por mes por empresa, ya sí. lo que te estoy diciendo, por sí. mes por empresa, de las grúas que son las que recogían los autos en la ciudad, sí. y no pasó nada. O sea, ¿por qué no pasó nada? ¿Por qué no fue un escándalo? Y no te estoy hablando de algo, te estoy hablando de algo que hace la vida de los portenes, sí, 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 sí. fundamentalmente claro. de buena parte de sus electores. Y no pasó nada. Bueno, porque existe esta protección y existe esta. Pero más es más que la pauta, ¿eh? es la concepción de que al pro hay que permitirle cualquier cosa y que en todo caso eh, es preferible que se equivoquen ellos a que den otra fuerza. Uh
0: -huh. Eh, Leandro, recién decías la peor ministra de, de, la, de la RETA, por Soledad Acuña, suena para, para vice de, de Lustó. ¿Qué, ¿Qué cambió? Viste, es, es difícil lo del archivo porque es difícil que, que todos resistan el archivo, pero ¿qué cambió en Lustó para vos cuando hace muy poquito de cien, decía que la RETA todo lo que puede vender lo vende y todo lo que puede comprar lo compra en términos inmobiliarios?
1: Mira, la gente puede cambiar de opinión. Mm. Yo, de hecho, cambio de opinión muchas veces. Uno puede tener reflexiones, o puede incluso darse cuenta que cometió errores, etcétera, etcétera. Lo que uno no puede hacer es estafar a los electores. Vos, en el año 2017, si lo votaste a Martín Lustó, en el 17, lo votaste porque era opositor opositor a la reta. ¿Mm? Y resulta que dos años después, esos diputados que entraron con él y esos legisladores porteños que entraron con él, dejaron de ser opositores y pasaron a ser parte de la mayoría automática que gobernaba la ciudad en esos años. Y que la sigue gobernando hasta hoy. Hoy ya, si querés, es más legítimo el hecho porque si vos te presentás como oficialismo, y obviamente, por más que tengas diferencias, y después acompañás, por ejemplo, no sé, la modificación del código urbanístico, bueno, es razonable. Ahora, si vos decís, yo soy oposición y no estoy con la esa discusión que vos viste, uh -huh. con, o ese Bien. video con, con Fantino, sí. lo que le estaba preguntando Fantino es, ¿por qué el radicalismo de la ciudad no integra juntos por el cambio? Esa era la pregunta de Fantino, porque a nivel nacional sí había una integración. Uh -huh. Y el tipo dice: Porque la reta todo, que lo que puede comprar lo compra. Y creo que hace referencia obviamente a las personas, y todo lo que puede vender lo vende. ¿Qué pasó? Lo compraron a él, y después del año 2017, 2018, 2019, bueno, vendieron cientos de inmuebles de la ciudad de Buenos Aires con la autorización de los diputados del autor. Uh
0: -huh. ¿Y qué, qué, qué crees que pasó ahí?
1: Lo que te acabo de decir, que lo compraron a él y mm. que terminaron juntos vendiendo todo. A mm. ver, la noche del 5 de diciembre del 2019, que fue la última sesión que yo fui diputado de la ciudad, viste que siempre las últimas noches de lo, del año eh, en la legislatura porteña históricamente aparecen sorpresas, ¿eh? Cayeron carpetas con ventas de 100 inmuebles. ¿Mm? Y además de venderse costas al gueto, o sea, vos para vender un inmueble tenés que autorizar la venta en la legislatura y después hay un remate o una subasta. ¿Mm? Mm -hmm. Bueno, lo mismo pasó con el Ministerio de Educación y con Costa Salguero. Esa noche empezaron a aparecer todos estos proyectos de venta de inmuebles y de venta de tierra pública. El problema que hay con la venta de inmuebles y con la venta de tierra pública es que activos que te descapitalizás después pasa al mercado y naturalmente no lo recuperas más. Uh -huh. viste, si vos haces una torre en Costa Salguero, por más que la viste, hagas movilizaciones y toda la torre no la destruís, de la mañana a la noche viste, aparece una torre ahí y terminó con un espacio público para siempre. Y lo mismo con el tema, por ejemplo, de ahí, siempre pongo el mismo ejemplo, el edificio del Plata, que es un edificio gigante enfrente del sí, Obelisco, sí. o el Ministerio de Educación, tranquilamente se podrían haber utilizado para hacer viviendas de alquiler de uso sencillo, para ofrecerle a la clase media en un régimen especial de alquileres. Y ahí podrías haber resuelto de la mañana a la noche por lo menos mil, mil problemas, porque ahí tenés por lo menos 1.200 doscientos. Unidades funcionales, departamentos que, que de hecho es lo que va a hacer Irsa, que es una de las empresas que lo compró, eh, que lo va a hacer con el edificio del Plata, pero lo va a hacer para Airbnb, para ganar guita, para el alquiler turístico que se cobra en dólares. Uh -huh. ¿Entendés lo que te digo? O sea, sí. hay una diferencia ideológica muy clara. O sea, nosotros queremos y creemos que la ciudad tiene que tener eh, un mercado potente, pero también creemos y queremos que la ciudad tenga un estado que oriente el desarrollo urbanístico hacia las necesidades de la gente, no hacia las necesidades de los cinco vivos que son los dueños
0: de Buenos Aires. Leandro, eh, me imagino que habrás visto ese video en el que le preguntan a la RETA en varias oportunidades eh, si su candidato, a quién va a votar directamente, si va a votar a Jorge Macri o a Martín Lustoy, le cuesta bastante decir que va a votar a Jorge Macri. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo esa incomodidad que, que atraviesa la RETA? Ya sé que no te afecta a vos, pero ¿por qué crees que le cuesta tanto eh, esa, esa interna?
1: A mí me sorprende, la reta le dio a Lustó el manejo de las concesiones de la ciudad. A ver si entendemos, ¿no?, lo que eso significa. Sí. Esto de las grúas, uh -huh. los estacionamientos, el alquiler del botánico, todas estas cosas que hemos visto que pasaron estos días, que son negocios fuertes, se los dio a un hombre de Martín. O sea, ahí me parece que lo que hay es una comunidad de, de intereses. O sea, yo creo que diferencias ideológicas... Eh, son, son muy pocas, porque la verdad que... ¿sigo, ¿Qué me hace decir que se están que tienen diferencias en materia de cuánto hay que privatizar? ¿O que tienen diferencias en materia de cómo hay que administrar la política educativa? No, las diferencias son en términos de intereses. Y creo que lo que sucedió, en todo caso, fue que en algún momento Jorge tomó la decisión de sacarse una foto con eh, con Patricia Bullrich, y eso a Horacio lo ofendió, y nada, y lo habrá acercado un poco más a Martín. Mm. Pero Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Martín, esto es lo importante, porque acá... Yo entiendo la diferencia personal que, sí. que uno hace, porque es más fácil entender la política poniéndole rostro. Pero acá lo cierto es que son parte de un mismo esquema. O sea, el poder en la Ciudad de Buenos Aires se siente cómodo con los tres. Mm. Con los tres. Claro, el único que no tiene responsabilidades, que no le debe favores, que no tiene ningún tipo de compromiso con IRSA, con las contratistas del Estado, con los desarrolladores inmobiliarios, con los tipos que compran y venden tierra pública, soy yo. El resto... Mm de los candidatos que tienen posibilidades están todos absolutamente entregados al poder económico de la ciudad.
0: Leandro, eh, si Jorge en vez de Macri fuese Pérez Jiménez y no Macri, eh, ¿tendría el aval de la justicia para ser candidato en la ciudad? De ninguna manera.
1: De ninguna manera.
0: ¿Cómo, cómo estás viendo?
1: Claro, ve, la gente. ¿Y ¿Cómo lo voy a estar viendo, Lautaro? Ya, a ver, no me sorprende. Yo cuando arrancó la historia ya me la vi venir como mm. calculo que todo el mundo me la vi venir aparte era era obvio que esto iba a generar ruido era obvio que hasta el votante del pro le iba a molestar y era obvio que si habían tomado la decisión de avanzar con la candidatura de macri era porque lo tenían todo acordado mm. no creo que hayan sido eh, tan tan amateurs de generar una movida tan tan ruidosa porque te insisto con algo lautaro o sea esto le hace ruido al votante nuestro pero también le hace ruido al votante del pro mm. O sea, el votante del PRO dice, pero porque el primo de Macri, que era intendente de Vicente López, cruza a la General Paz el candidato, mm. hasta los que lo van a votar, hasta los que lo van a votar les hace ruido. Mm. Yo creo que esta decisión es una decisión que tomaron en función de esto, o sea, a ver, no, no estamos hablando de, de proyectos de ciudad, porque si vos fijaste que todas estas discusiones se resolvieron en los últimos meses. Mm. O sea, si vos tenés un proyecto de ciudad, eh, te voy a poner un ejemplo, Sí. Cuando Macri estaba empezando su primer mandato, todo el mundo sabía que había eh, su segundo mandato perdón, como jefe de gobierno, todo el mundo sabía que había una estrategia del tipo de darle la continuidad a la gestión de la ciudad a Reta, que era su jefe de gabinete. No sí. Existía el ruido de Gabriela Michetti, qué sé yo, pero todo el sistema político de la Argentina sabía que el candidato para la continuidad era Horacio Rodríguez Larreta, de Macri, ¿no? sí. y laburó para eso. Bueno, porque, porque los tipos tenían ahí una concepción, inclusive me parece más clara de la que tienen ahora. Ahora los veo improvisando, sin ideas se repiten, o sea, cometiendo errores increíbles, ¿no es cierto? Que como te decía recién, o sea, errores que, digamos, no tienen costo político porque hay un sector del poder real que los cuida, mm. pero que la verdad que demuestra que están improvisando y que se le acabaron las ideas.
0: Leandro, muchas gracias por el tiempo. ¿eh? Abrazo. Abrazo grande. Pasó Leandro Santoro por and roll Pública 3,
1: Radio Pública 7, sí. Radio Pública 9, no, 10, ¿no sí. Nacional Rollo.